0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של InvestCast, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי InvestCast. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקריאת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
1: שלום פלג, מה המצב? היי, לא, מה נשמע? מצוין. <laughs> uh, קודם כל, אנחנו uh, רצינו לעדכן אתכם שבהמשך לפניות והצעות uh, של כמה מאזינים שלנו, uh, פתחנו קבוצה יהודית בפייסבוק כתובת הפודקאסט. אנחנו uh, מזמינים אתכם uh, להצטרף אליה. הקבוצה נקראת uh, InvestCast, פודקאסט, השקעות, נדל"ן, כלכלה ומימון. אתם יכולים לחפש uh, InvestCast בשורת חיפוש בפייסבוק ותגיעו אלינו. Uh, היום אנחנו רוצים לדבר על שלושה עקרונות בסיסיים. שגם ההבנה בהם, ההבנה שלהם למעשה, וגם הדבקות בהם היא הכרחית לכל מי שנכנס לעולם ההשקעות, בין אם מדובר ביזם ובין אם מדובר במשקיע. ואנחנו ננסה להעביר אותם בצורה ברורה ומפורטת באופן יחסי, ככה שכל מי ששוקל להיכנס להשקעה או להרים מיזם יוכל להיות במודעות מלאה אליהם ולהבין איפה כדאי לו לעמוד ביחס לכל אחד מהם. ולגבי כל אחד מהם, נסביר את הצורך, את הטכניקה, ניתן דוגמאות להמחשה, נדבר על הסיבות שבגללן כל אחד מהקרונות האלה חשובים וכולי.
0: כן, אז אני, בגלל שהפרק הזה הוא התחיל בהפנייה לקבוצה, אז אני גם אגיד איזושהי מילה. באמת זו קבוצה שכמה אנשים ביקשו מאיתנו שאנחנו נרים אותה, בעיקר כי היה להם שאלות ודברים שפתוחים, שהם רצו עוד לוודא ולהבין מהפרקים שאנחנו עושים. אנחנו הופתענו מאוד, בכמה שבועות האחרונים יש קפיצה אדירה בכמות המאזינים, אנחנו באמת באמת מודים לכם, ואתם מוזמנים לשתף, להמשיך להעביר את המסר כמו שאתם עושים נפלא לחברים, ואנחנו באמת כאן מתוך מטרה לתת ערך, אז תנצלו את הפלטפורמה שלנו, תנצלו את הידע שאנחנו מנסים להנגיש אותו, ותשתמשו גם בקבוצה על מנת לשאול שאלות, להעמיק בדברים שלא ברורים, וכמובן גם להתווכח. יש דברים שאנחנו, שאתם לא מסכימים עם מה שאנחנו אומרים, תתווכחו, ננהל על זה דיון. אני בטוח שיהיו המון אנשים שירצו ללמוד ולהעמיק את הידע שאנחנו מוסרים כאן בפודקאסט, גם במסגרת הקבוצה. והיום אנחנו נדבר על עוד נקודה שהרבה פעמים מבקשים מאיתנו להתייחס אליה או להסביר אותה, בעיקר אנשים שאני באופן אישי רוצה לי לדבר איתם ברמה האישית, וזה אנשים שאו שמ, שמכוונים לעולם היזמות, או שהם מחפשים להשקיע והם לא יודעים לאפות את הצעד הראשון. אנשים שמחפשים את אותם אה, סיפורי השראה, את אותו הסיפור, את אותו, כן, אותם כלים שיעשו עבורם את הקפיצה. וזה אנשים ממש אה, רגילים, שביום שלהם כל אחד יש לו את העולם עיסוק שלו ואת הפעילות שהוא עושה אותה, ומשהו ב, 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 בתהליך היומיומי השגרתי שלו, אה, כל הזמן שואב אותו לאותה מציאות שהוא נמצא בה, ומונע ממנו את האפשרות לצאת החוצה ולעשות את הפעולות ה... ראשוניות שכל כך חשובות, הן אותן, ומה שנדבר עליהן היום זה אותן שלושה עקרונות שאנחנו חושבים שהן עקרונות הבסיס, והן לא בסיסיים בכלל, תתפלאו גם אנשים שאני מדבר איתם שהם יזמים ומתעסקים כמה שנים, כשאני משתף אותם בעקרונות האלה, גם הם מוצאים הרבה ערך בזה, והם אומרים, תשמע, למדתי המון מה, מהשיחה או מהטיפים מה, מה, מה שנתת לי, אז אני חושב שזה דבר שכדאי באמת להזין אליו וללמוד ממנו. אז נתחיל אידו? נתחיל. עקרון ראשון, אלטרנטיבות. נכון, אלטרנטיבות או ניצול הזדמנויות. אז בעצם, עוד, עוד איזה מילה, אנחנו בעצם עושים שלושה עקרונות. צריך לדבוק בהם כדי להגיע לאיזשהו, אה, לעשות הצעד הראשון בעולם ההשקעות או היזמות. בסדר? זה מדובר כאחד למשקיעים וליזמים בפרק הזה. אה, אנחנו ניתן הרבה דגשים אה, למשקיעים כמובן, אבל גם ליזמים, שיהיה גם אה, אה, לקהל התוכן הזה מה למצוא בפרק. אז הנושא הראשון זה נושא של אלטרנטיבות וניצול הזדמנויות. Uh, והרקע הבסיסי לנושא זה, כן, כולנו יודעים שכלכלית עדיף לנו שקל על 0 שקלים ועדיף לנו 2 על 1. מה זה אומר? זה אומר שכשיש לנו 0 שקלים, uh, אז uh, כשאנחנו מפיקים 0 שקלים כרווח, אז uh, לא הפקנו רווח והכל בסדר. עכשיו, יש אנשים ש... ולכאורה הכל בסדר, יש אנשים שיגידו, אני מעדיף לא להפסיד ולא לנסות. כלומר, עצם העובדה שאני יודע שאני בוודאות לא מנסה פה איזושהי השקעה או איזושהי דרך פעולה מסוימת, אני יודע בוודאות שאני לא מפסיד. אז הרבה אנשים אומרים, אני מעדיף לא להפסיד. זו המטרה העיקרית שלי. ולכן אני מעדיף לא לנסות. אבל אנחנו אומרים, תראה, נכון שאתה מעדיף לא להפסיד, אבל לפעמים גם אתה יכול להרוויח שקל. וההבנה הזאת היא הבנה שצריכה להיות, כן, צריכה להיות בסיסית לכולנו. עדיף שקל על פני 0, גם אם יש סיכוי שה-0 יהפוך למינוס חצי. אבל, וזה רוב האנשים באמת מבינים. מי, מי שיש לו ויכוח איתי על הנקודה הזאת שעדיף לנסות לשאוף ליותר, לי אז זה ויכוח אחר. זה, על זה לא נענה בפרק. זה, ש, זה שצריך משהו לעשות עם הכסף ושהוא לא ישכב בבנק. זה לא רלוונטי לפרק. מה שכן רלוונטי לפרק זה ההבנה הזאת שכדי להגיע למצב שבו אני עושה קצת יותר על מה שיש לי, אז אני צריך לחפש אלטרנטיבות. עכשיו, קצת יותר על מה שיש לי זה בא פעמיים. גם במובן שעדיף לי שקל על פני 0, וגם במובן הזה שעדיף לי 2 על פני 1. הרבה אנשים אומרים, אני מרוויח כבר מהשקעה. אני מרוויח, נניח, את ה 2000 שקל הכנסה בחודש. אז זהו, מה, עכשיו אני מרים ידיים ונהנה מההכנסה הזאת. הם לא מבינים שחיפוש אלטרנטיבות הוא תהליך תמידי. ותכף אני אסביר את הנושא של הדינמיות. אבל המטרה שלנו היא בעצם להמחיש שכשאתם לא הולכים לאלטרנטיבה האופטימלית, זאת שנותנת לכם כמה שיותר, כן, בהתחשב מיני, בכל מיני היבטים, אתם למעשה מפסידים ערך. אתם מפסידים ערך, כי אלטרנטיבה, מי שמבין את המונח אלטרנטיבה, מובן, מבין שכסף שאתה לא אה, מפיק אותו, כסף שכן, שנמצא על הרצפה ואתה לא מרים אותו, זה כסף שהפסדת. זה לא כסף שלא הרווחת. כי בכישורים שלך, ביכולות שלך להרוויח אותו, אם תעשה איזושהי פעולה מסוימת, פעולה לא מורכבת לצורך העניין. אז כסף שאתה לא, לא שואף אליו, לא חותר אליו, זה כסף שהפסדת. ולכן אני לא מציע לאנשים להסתפק באחד, אלא תמיד לשאוף לשתיים, שוב בהנחה שהשתיים והאחד הם שווים מבחינת המאפיינים שלהם. ותכף נסביר מה... מה זה אומר, המשפט האחרון. אז המטרה שלנו היא בעצם להבין שכסף, אנחנו צריכים אה, לשאוף ליותר, תמיד על פני פחות, וזה טריוויאלי, שכסף שאנחנו לא מרוויחים אותו זה כסף שצריך להסתכל עליו כאילו הפסדנו אותו, ולא כאילו, לא, לא, לא רק כאילו לא הרווחנו, ודבר נוסף שצריך להבין זה שהכסף שלנו הוא משאב, הוא נכס שיכול לייצר לנו כסף בעצמו. אם יש לי כסף היום, הכסף הזה יכול לשחק עבורי ולתת לי עוד כסף. מה שנקרא כסף קונה כסף. עכשיו, כחוט השני צריך לעבור בפרק הזה של אלטרנטיבות וניצול הזדמנויות, ההבחנה בין אלטרנטיבה אמיתית לבין שינוי קריטריונים. כשאני אומר אלטרנטיבה, אני מדבר תמיד על אותו בייס, על אותו בסיס, אותו בסיס רעיוני, זה אותו קריטריון. נניח אני מדבר בשניהם על נדלן מניב. נניח בשניהם אני מדבר על, uh, תוק, על תיק מניות בשוק ההון. אלה שתי אלטרנטיבות שוות ערך. אני לא משווה בין אג"ח למניות, או בין נדלן יזמי לנדלן מני בתור אלטרנטיבה. הן לא אלטרנטיבות אחת לשנייה. כל אחת מהן זה, זה עולם ומלואו, עולם אחר. והרבה אנשים אומרים, כן, אני מפיק, באפיק השקעה, יש לי דירה נניח ב... ב... בדרום, שמניבה לי 3.5% הכנסה לשנה, או 4% תשואה הכנסה לשנה. ואני אשווה את זה לעסקה יזמית בצפון, שיש לי ב-11% תשואה. לא, זה שני דברים שונים. זה לא אלטרנטיבי לזה. זה אלטרנטיבי רק אם החלטתי שאני גם משנה את הפרופיל שלי כמשקיע. וזה, כן, עולם אחר, זה פרק אחר לגמרי. זה לא הפרק, זה לא הפרק של הקריטריונים. של, ה, של האלטרנטיבות, זה פרק של קריטריונים. אכן אני צריך להבין שכשנדבר על אלטרנטיבות, זה תמיד אלטרנטיבות עם אותו בייס, עם אותו בסיס של קריטריונים. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: והבסיס של ההנחה הכתר... המובלעת בזה היא שהבסיס שהבס... של הקריטריונים שאתה מדבר עליו זה בצד אחד תשואה דומה ובאופן דומה גם סיכון דומה. כלומר אתה לא יכול להשוות כמו שאמרת בין איגרות חוב לבין מניות ולהתייחס אליהם כאלטרנטיבה כן, אם אני משקיע באגרות חוב, אני לא יכול להתייחס להשקעה במניות כאל אלטרנטיבה לאותה השקעה, למרות שברמה התיאורטית זאת אלטרנטיבה. זאת אלטרנטיבה בעלת מאפיינים שונים. נגזר מזה גם סיכונים שונים וגם סיכויים שונים, ולכן כשאתה מדבר על אלטרנטיבה, אני מבין אותך נכון, אתה מדבר בתוך אותו עולם שבו אתה נמצא כזה. בתוך כבר.
0: אותם סט קריטריונים, okay. בדיוק. זה אלטרנטיבה עם מה שעונה על אותם מאפיינים עם אותו רמת סיכון. אם ננסה להשוות אלטרנטיבה, אז נניח הכי פשוט. אז דירה להשקעה בישראל, אני אשווה בין עיר אחת לעיר אחרת. אלה מבחינתי אלטרנטיבות. שוב, בהנחה שאני מתייחס נניח למרכז העיר, אזורי מסחר, מקום, עיר שהיא יחסית, שיש בה, בה תנועה, תחלופה, עיר, שיש בה, אה, עיר חיה, כן? אז זה, זה מבחינתי שתי אלטרנטיבות. אם אני מוצא עיר אחת בארץ שהצוע בה היא X, ועיר שנייה בארץ שהיא דומה לה יחסית, והצוע בה יותר גבוהה, אז מבחינתי, העיר השנייה עם הצורה הגבוהה יותר היא אלטרנטיבה טובה לעיר הראשונה. לא אבל פרויקט פתאום יזמי שאני צריך להשקיע במשהו, אז אני צריך ממש לשנות את הפרופיל, וזה סיפור אחר, לשנות את הקריטריון. אז זה, זה, זה הרקע בעצם של האלטרנטיבות. עכשיו, דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה שאלטרנטיבות אני בוחן כל הזמן, בכל רגע נתון. אני צריך לאמץ לעצמי תפיסת עולם דינמית. כלומר, להיות מוכן לעשות שיפטינג כל הזמן בין אלטרנטיבות קיימות. הרבה אנשים קשה להם עם התפ... התפיסה, ואנחנו גם תכף נסביר את הבעיה שיש בתפיסה הזאת. אבל הרבה אנשים קשה להם, ברגע שהם מוצאים איזושהי אלטרנטיבה ועוברים אליה, קשה להם להגיד, טוב, עכשיו אני צריך להמשיך ולחפש אלטרנטיבה אחרת. אבל למעשה, אם אנחנו מבינים את הכלל שהתחלתי איתו עם השתיים עדיף על פני אחד, אז אפילו אם התמקמתי באיזשהו נכס שמביא לי שתיים, וכבר עברתי מ-1 ל-2, אני לא בטוח צריך לעצור פה, אני יכול להחליף ל יש כלל שאנחנו נשתמש בו תכף, שיעזור לי להחליט אם כדאי לעבור מה-2 ל-3, אבל חשוב להבין, כל הזמן אני צריך להיות עם היד על הדופק בחיפוש ה ואם מצאתי 3, אני לא עוצר, אני אמשיך ל כלומר, כל הזמן אני דינמי, כל הזמן אני בוחן אונליין את האלטרנטיבות שלי, וזז ביניהם מאחת לשנייה, כשהמטרה שלי כל הזמן היא לשפר. את מה שאני עושה. כסף שאני לא מרוויח זה כסף שהפסדתי. בסדר? זה תפיסת העולם. אז הדינמיות הזאת היא דינמיות חשובה. עכשיו, היא חשובה גם במעברים בין אה, פלוס לפלוס, כמו שאמרתי קודם, בין שתיים לשלוש, והיא גם כמובן, כמובן רלוונטית בין מינוס לפלוס. לפעמים יש פרויקטים שאני אמצא בהם שהם הפסדיים. כן? נכנסתי לפרויקט, הוא הפסדי. אז אני מיד חייב למצוא אלטרנטיבה, לשים את הכסף. אני יכול להנזיל את ההשקעה, אני, נניח זה נכס, אני רק מפסיד עליו, משלם עליו כסף, לא מוצא שוכרים, יש לי בעיות. צריך מהר מאוד להנזיל את ההשקעה הזאת, למכור את הנכס, לעבור על הנכס הבא. בלי אמוציות, בלי רגשות, בסדר? הדינמיות הזאת היא חלק הכרחי בעולם האלטרנטיבות. אני חייב לאמץ תפיסת עולם ואורח חיים דינמי, במובן ההשקעתי שלי, ועל זה אני... ככה אני עובר.
1: ותגיד, איך, איך מגלים את אותן אלטרנטיבות? הוא אומר שגם תוך כדי תנועה, כשאני נמצא בתוך השקעה מסוימת, אני צריך לשאוף את המילה 3 ומה 3 ל-4, מה 4 ל-5 וכך הלאה. איך אני, איך אני מזהה אותה? איך אני מגלה אותה?
0: תראה, אלטרנטיבות בעצם הן נמצאות out there, כן? אם רק עושים את הבדיקה, אם רק מטריחים את עצמנו לבדוק. עכשיו, יש הרבה אנשים שהם במין גישה כזאת שהם הם, הם אומרים לעצמם, טוב, יש, אני אעצום עיניים, אני כאילו אהיה ממוקד במשהו, אני אלמד אותו טוב טוב. אני בגישה קצת שונה, אני בגישה בכלל, אני חושב שתפיסת העולם שצריכה להנחות אותנו בכלל בחיים, היא גישה קצת הפוכה. היא לא לנסות להתמקד לאיזשהו כיוון שאני חושב שהוא טוב, כי אני מרגיש שהוא טוב לי, כי אני, אני לא יודע מה, כי מישהו מכר לי שהוא טוב, לא יודע. לא להתמקד במשהו ולנעול את עצמנו במין tunnel vision כזה, כן, ראיית מנהרה, לא לנעול את עצמנו במין ראיית מנהרה לאיזשהו אה, אפיק אחד, אלא להיות פתוחים, open minded, לאפיקים רחבים ככל הניתן. זה כולל אפיקים, זה כולל שווקים, זה כולל תחומים. כל הזמן להיות עם, ה, עם, ה, כן, עם, עם, עם נפש חפצה, לשמוע, ויש את הביטוי הזה, אף פעם לא מזיק לשמוע, נכון? אז באמת, אף פעם לא מזיק לשמוע, מה אכפת לכם לשמוע? שמעתם, תחליטו אחר כך. אבל uh, במובן הזה, אף הצעה שאתם נתקלים בה, אתם לא צריכים לפסול אותה על הסף, עוד לפני ששמעתם אותה. תשמעו, תחליטו לא מתאים, זה ניחא. אז אני חושב שלגלות את האלטרנטיבות זה לא הפעולה הקשה. כלומר, אפשר, uh, אם רק uh, זה עניין של החלטה, uh, וזה רק עניין של uh, מוכנות uh, להיות uh, פתוחים וקשובים, לא להתקבע, למשל, יש טעות שהרבה אנשים עושים, מתקבעים על מדינות. באים אנשים, משוחחים נניח איתנו, ולנו יש גישה להרבה מדינות. אומרים, אני מתעקש דווקא על המדינה הזאת. עכשיו, לנו זה לא משנה ברמה האישית, אבל אנחנו שואלים, למה דווקא המדינה הזאת, אני שואל, למה דווקא זה שם? לא, חבר שלי השקיע שם. אז בסדר, אבל זה שהוא השקיע לא אומר שאתה צריך להשקיע. זה אחד. ושתיים, למה, כאילו, למה דווקא בחרת את המדינה הזאת? אתה מכיר אותה, למדת אותה? אולי כדאי לשמוע על מדינות אחרות? אם אחרי לכל המדינות, והשווית בין אבל לא, זה לא צריך להיות שאתה נועל את עצמך ובטוח שזאת המדינה הכי טובה להשקעה עבורך. ככה לגבי גם עיר ולגבי גם מניות, כן? לא לחשוב, ואני עכשיו מעניין אותי קנאביס, ורק על שוק הקנאביס אני הולך. אם אני מעניין אותי מניות, אני צריך לחפש את כל התחומים ולהחליט אם קנאביס זה אחד התישוח מעניין אותי, אז להשקיע בקנאביס.
1: טוב, ותגיד, כשאנחנו עושים את המעבר הזה בין האלטרנטיבות, יש איזה כלל אצבע, כלל מנחה, שאנחנו צריכים
0: כן, הכלל הגדול שצריך להנחות אותנו זה כלל מבחן העלות תועלת. מבחן שצריך בכלל להשתמש בו בחיים, אני חושב, בכמעט כל החלטה, בין אם כלכלית ובין אם אישית. מבחן העלות תועלת. מבחן רציונלי מאוד, קצת ציני, קצת נטול רגש, אבל אין מה לעשות. אני חושב שבעולם העסקי זה המבחן ל-profitability, לרווחיות, למי מצליח להכות את השוק. במובן הזה ההחלטה צריכה להיות נטולת רגש ולעבור כל הזמן, אנחנו אמרנו דינמיות, אז כל הזמן לעבור בצורה דינמית מאפיק השקעה אחד לאפיק השקעה שני, ובלבד שמתקיים מבחן העלות תועלת, שהתועלת מהמעבר, כלומר נניח שיפור התשואה או שיפור ההכנסה שלי בעקבות המעבר הזה, גדולה מעלויות המעבר, מהעלות שכרוכה במעבר. Uh, עכשיו, uh, ניתן, נגן, כן, דוגמה מאוד פשוטה. נניח אני קניתי עכשיו דירה להשקעה בחו"ל. Uh, אני משפר את ההכנסה מהדירה הזאת באלף שקל לחודש. אוקיי? Okay? שיפרתי באלף שקל לחודש. אז עכשיו מציעים לי דירה אחרת, נניח באותה שכונה או באותו אזור או בעיר אחרת בחל, במקום אחר בעולם, שמשפרת לי בעול אלף שקלים לחודש. ונניח שגם זו אותה רמת סיכון, ויש דברים כאלה, יש פשוט מקומות שבהם מקבלים יותר כסף על אותה השקעה. אז, אז אני משפר בעוד אלף שקלים מבלי לשנות בצורה אה, מהותית את אה, פרופיל הסיכון שלי. האם אני צריך לעבור בין, ה, בין השווקים? כעיקרון כן, אלא אם כן אני מזהה שעלויות המעבר אה, עולות יותר מאשר התמורה, כן, הת, 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 התוספת לערך. והתוספת לערך היא בערך 12,000 שקל בשנה, כי אמרנו 1,000 שקל לחודש, אז בערך... 12,000 שקל בשנה, בואו נגיד בנטו, נניח, 10,000 שקל לשנה. אם עלויות המעבר, המכירה, ראונד קוסט, כל העלויות האלה של העבור, עורכי דין, לא יודע מה, כל מיני רישומים, מסמכיידה וכולי, עולים על 10,000 שקל, אז כדאי שאני אשאר באותה השקעה המקורית. אם הם נופלים מה-10,000 שקל האלה לשנה, אז כדאי לי לעבור. זה תפיסת העולם. חשוב לקחת פה, כן, גם את ה... בחשבון, כמה זמן ההשקעה אני צופה שתהיה. אם זה השקעה לזמן קצר, אז אולי אפשר לספוג... אז, אז, אז לא כדאי לספוג מעברים. אם זה השקעה לטווח ארוך, יותר כדאי לספוג מעברים, כי בטווח ארוך זה יקזז את עצמו, עלות המעבר. רק שדבר שהרבה אנשים לא לוקחים בחשבון, וכדאי לקחת בחשבון בנושא של חישוב המעברים, זה גם את עלות הלימוד. כל פעם כשאני עושה מעבר משוק לשוק, לזה גם, מקדימה לזה תקופה של לימוד ממושכת, Uh, לדבר הזה יש ערך כלכלי, משום שאני מקדיש זמן. Uh, צריך להוסיף את זה לתחשיב, אלא אם כן, ממש uh, אני לא צריך להקדיש uh, תקורות בהיבט הזה.
1: טוב, בואו נדבר קצת על uh, דוגמאות לניצול של אלטרנטיבות.
0: כן, אז uh, קראנו לזה ניצול הזדמנויות או ניצול אלטרנטיבות, אבל אפשר... Uh, אם הייתי... זה, זה הדוגמאות שאני משתמש בהן כשאני מדבר עם אנשים שמתייעצים, ברמה האישית או ברמה... ה רוצים עזרה כלכלית כלשהי. אלה שתי דוגמאות נפלאות, מאוד uh, לא אינטואיטיביות. אוקיי? מאוד לא אינטואיטיבית. הדוגמה הראשונה היא דוגמת המשקיע המרוצה. אתם יכולים אפילו לקחת את זה, המשקיע המרוצה מאוד. באים אנשים מרוצים מאוד, יש להם דירה, נניח, בית בארצות הברית, בית באנגליה, לא יודע מה, והם מקבלים הכנסה שוטפת והכל מתקתק כמו שעון. יש להם, לא יודע מה, הכנסה חודשית של 1,200 דולר נטו, וממש ממש מבסוטים. ואז אני אה, קצת צועל איתם לפרטים, ואז אני שואל אותם, אוקיי, וכמה שווה הנכס, מה המחיר שלו וכולי, ואני מגלה שנניח המחיר שלו הוא כזה שמשקף תשואה בנטו של נניח 2% לשנה. ואז הם מספרים לי, כן, אבל אני נורא 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 מרוצה מההשקעה הזאת בעבר, אני קניתי אותו מאוד בזול, היום אני יכול למכור אותו ביוקר, את הנכס, לעשות מלא כסף על עליית הערך, וגם יש לי הכנסה של אלף ומשהו דולר בחודש, הכל נפלא. אז למה אתה אומר לי שזה לא משהו? למה, זאת אומרת, הוא שואל אותי, למה, למה שזה לא משהו. ואז אני עונה, כי 2-2.5% שני, תשואה, כפי ששוויו של הנכס כיום, זה לא משהו שאתה צריך uh, לשמוח או כך ממנו. אתה יכול את הנכס הזה למכור as is, להיפגש עם הערך המנופח שיש לו, שעשית יפה, על ההשקעה, ולהשקיע את הכסף הזה באפיק הכנסה שבו התשואה שלך גבוהה יותר. ואז לא תעשה 1,200 דולר לחודש, תעשה... שלושת אלפים דולר לחודש, פי שלוש, כי התשואה לא תהיה שני אחוז, תהיה שישה אחוז. לא עדיף לך את אותה, את אותו קרן שיש לך היום שמושקעת בדירה ההיא, או בבית או בארצות הברית, למכור ולהשקיע עכשיו במקום שמניב לך שישה אחוז לשנה ולקבל שלושת אלפים דולר לחודש, נשמע לי הרבה יותר תקין, הרבה יותר איכותי. אז uh, במובן הזה, הוא פתאום כזה תופס את הראש ואומר, באמת יש בזה משהו. זה המשמעות של אלטרנטיבות. כלומר, ולהיות דינמי. לא צריך, זה שנראה לי שאני היום אבסוט מהשקעה לא אומר שאני צריך לנתק את הראש לת, להשקעות אלטרנטיביות שקיימות. כל זמן שאני יכול להגדיל את ההכנסה שלי ולאסוף את הכסף אני צריך, אחרת אני מפסיד. אז זה הדוגמה הראשונה. הדוגמה השנייה מאוד דומה לזה, אבל היא אפילו פחות אינטואיטיבית והרבה יותר מזעזעת אנשים. היא, כי אפילו אנשים משתגעים ממנה לפעמים, מהדוגמה הזאת. אבל היא נכונה, היא המציאות. הבעלים שגר בנכס, קחו דירה שיש בבעלותכם. אתם גרים בבית בבעלותכם. הרבה אנשים לא מבינים את זה, כי זה לא אינטואיטיבי להם. אבל אני עכשיו, ואני באמת לא רוצה להיכנס פה לוויכוח הפסיכולוגי שנלווה. דירה בבעלות לעומת דירה בשכירות, לא נכנס לזה בכלל. בואו נשאיר את זה בצד. מי שלא מתאים לו, אז שיתעלם ממה שאני אומר, מבחינה פסיכולוגית. אני מדבר על החשיבה הרציונלית. אנשים שגרים בבית שבבעלותם, מה הם בעצם עושים? הם שוכרים דירה. גם אם הם יתעלמו מזה, הם שוכרים דירה. ממי? מעצמם. איך אני יודע? הם משלמים לעצמם את שירותי הדיור. כי הדירה שלהם, שהיא שלהם, אם הם היו משכירים אותה, ונניח הם היו מקבלים עליה 5,000 שקל בחודש לצורך העניין, אז הם כאילו לוקחים 5,000 שקל בחודש, מוציאים מכיס אחד ומעבירים לכיס אחר. העובדה שהם גרים בדירה הזאת בעצמם, אומרת שמישהו אחר לא גר בדירה שלהם ולא משלם להם 5,000 שקל בחודש. זה המשמעות. ולכן זה, כשאתה גר בדירה שהיא דירה שלך, אתה בעצם מוותר על הכנסה של 5,000 שקל בחודש, ואתה גם מוותר על הוצאה, כן? זה די טבעי, אתה גם מוותר על הוצאה של 5,000 שקל בחודש, שזה הוצאת שכר דירה. עכשיו בואו נעשה תרגיל מחשבתי. נניח שיכולת לשלם 5,000 שקל בחודש הוצאה, שכר דירה, אבל לקבל הכנסה של 12,000 שקל בחודש. לא שווה? יש לך פה ארביטראז' דלתא של 7,000 שקל. ואיך תעשה כן, למשל, למשל, הרעיון המהפכני הבא, תמכור את הדירה שבאה לך, תשכור דירה זהה, אפילו תמכור אותה ותשכור אותה ממי שאתה מוכר לו. תשכור אותה ממנו בחמשת אלפים שקל, תשלם את החמשת אלפים שקל, תמשיך לגור שם, ואת אותם כסף שהרווחת מהמכירה, תשקיע אותם במקום אחר, בחו"ל נניח, או בארץ, איפה שאתה יכול להפיק תזועה כזאת, ותקבל הכנסה של 12 שקל בחודש. הנה האלטרנטיבה לכסף שלך. במקום בכל רגע נתון אתה יכול למכור את הדירה הזאת, לשכור את אותה דירה, או דירה דומה לה, ואת ה, הכסף של הדירה, להשקיע בנכס בחול, או בארץ, או מה, או מה שלא יהיה במניות, לעשות תשואה גבוהה יותר, ולקבל את הדלתא, וליהנות מהדלתא. הנה שיפרת לעצמך את רמת החיים ב-7,000 שקל בחודש, בקלות. בקלות. ועכשיו אני מתחיל הוויכוח הפסיכולוגי. כן, אבל זה לא דירה שלי, אבל אני שוכר דירה, אבל... זה. זה כבר שצריכים לעשות את החישוב. כן שווה לי את ה-7,000 שקל בחודש, לא שווה לי. אבל הנה דוגמה קלה לאיך אפשר לשפר את הרמת חיים שלכם בצורה מדהימה אם רק הם מבינים את ניצול האלטרנטיבות.
1: עצם העובדה שאנחנו מדברים על... על עצם העובדה שצריך בכלל לדבר על ניצול של אלטרנטיבות ושזה לא דבר מובן מאליו או לפחות לא לכולם, כן, יש בזה הנחה מובלעת שיש איזה אתגרים ביישום של זה. לגמרי. אז מה, ומה, בואו בוא נדבר באמת על מה עוצר מה, מבעד אנשים להחליף את ההשקעה שלהם בהשקעה האלטרנטיבית.
0: כן, אני חושב שיש uh, שלושה הסברים טובים. ההסבר הראשון זה נושא של קיבעון uh, ופחד משינויים. Uh, הרבה מאוד אנשים מטבעם, אני חושב שרוב האנשים מטבעם הם uh, מקובעים uh, והם פוחדים משינויים. יש מין, יש מין סטטוס קוו, יש מין מה שמכונה ברירת מחדל, שהיא בדרך כלל שולטת. תמיד זה, זה מפתיע אותי שאנשים, אם, הייתי, אם יש מציאות מסוימת שהיא ברירת המחדל, אז אנשים אומרים לעצמם, לא, זה ככה, אבל זה המצב, זה המציאות. אז אני שואל, דמיינו שהמציאות הייתה שונה. דמיינו שלא היה נהוג כמו בישראל להיות לגור בדירה שאתה הבעלים שלה. היה נהוג לגור בדירה אחרת. האם לא היה כדאי לך לעבור דירה? האם לא היה כדאי לך לשכור דירה? יכול להיות שכן. אבל יש פה איזה מין קיבעון כזה שנוצר, ופחד משינויים שמאוד מנטרל את יכולת החשיבה הרציונלית. אז זה הדבר הראשון שהוא מהווה אתגר ביישום של, ה... של, הדינה... של הדינמיות ושל האלטרנטיבות. האתגר השני ביישום זה הביטוי הרכב מנצח לא מחליפים. כן, יש הרבה אנשים שאומרים, כמו שאמרתי קודם, הדוגמה על הדירה ב... בחו"ל, יש לי נכס בחו"ל, הוא מניב יפה, למה אני צריך להחליף? למה לי? Uh, כאילו, זה, זה עובד טוב. אם זה עובד טוב, למה לשנות את מה שעובד טוב? זה גם מתכתב כמובן לקיבעון והפחד משינוי, אבל זה גם מין כזה, מין תפיסה כזאת שאומרת, uh, 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 הכל מתקתק, הכל עובד, אז, uh, אז בסדר, אז הכל עובד. אני, אני, למה, למה, למה לעשות מזל נאחס? למה, למה לשנות את המזל? למה לשנות את מה שעובד? הרכב מנצח לא מחליפים כזה. אז אני לא מאמין בזה, אני חושב ש... הרכב מנצח, יש הרבה הרכבים מנצחים, ואפשר להגיע להרבה דרכים לנצח, ואתה צריך בסוף לספור כמה שיותר כסף. אז למה, למה לא להחליף? אם משהו, אתה יכול למצוא פתרון שהוא טוב יותר, למה לא לעשות אותו? והאתגר השלישי שהרבה אנשים מתמודדים איתו זה אלה שמה שאני מכנה אותם, מסתפקים במועט. הם לא באמת מסתפקים במועט, זה ככה הם מגדירים את עצמם כשאתה שואל אותם. אז הם אומרים לעצמם, כן, מה זה חשוב, עוד אלף שקל, עוד שש מאות שקל לחודש, לא מאוד חשוב. רק הכאב ראש שבלעבור, אתם מכירים, רק את הכאב ראש שבלעבור לא יצדיק. אז אני אומר, בסדר, אז אם יש כאב ראש וזה לא כלכלי, אז תראה לי, למה בחישוב זה לא כלכלי לך לעבור? אבל uh, הרבה אנשים פשוט מסתפקים במועט בגלל שכן, זה מתקשר להכל, כן, סוג של כזה קיבעון, סוג של כזה ותרנות, סוג של כזה חוסר רצון להתמודד. אז הדבר הזה הוא זה שמעכב, מהווה עכבה על היכולת שלהם להיות דינמיים ולעבור ול בין אלטרנטיבות בהשקעות. <אז> נעבור לעיקרון השני שאנחנו רוצים לדבר עליו? בהחלט. <אז> העיקרון השני הוא ניצול יתרון יחסי. והעיקרון הזה הוא עיקרון שמשותף גם למשקיעים וגם ליזמים, באותה מידה. אני חושב שהוא קצת יותר מתאים ליזמים, אבל יש גם למשקיעים הרבה מה ללמוד ממנו. קודם כל, מה זה ניצול יתרון היחסי, או מה הרקע לו? אז קודם כל, צריך להסביר שמשקיעים, למשל, בואו נתחיל איתם, מתמודדים, ב... כשהם בוחנים אפיקי השקעה או כיווני השקעה, יש להם אתגר, והוא אתגר הלמידה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים, בגלל אתגר הלמידה, זה אתגר הלימוד, רואים את, ה... כן, את ההישג הזה של להשקיע, נניח, בנדל"ן, או להשקיע, נניח, בשוק ההון. או באיזה חברת סטארט-אפ, זה אתגר גדול מדי מבחינה אינטלקטואלית עבורם. הם מרגישים שהם לא מסוגלים, זה גדול עליהם. ואז זה גורם להם לוותר ובעצם להשכיב את הכסף בבנק. ואז אנחנו חוזרים לאותה בעיה שדיברנו עליה קודם, עם 0 1, 1 או 2. הם, הם בעצם מפסידים כסף שהם יוכלו לאסוף אותו. אז משקיעים פה נתקלים באתגר הלמידה. והם פשוט, כי, כי יכול להיות שהם מנסים באופן גורף ללמוד הכל. תכף נסביר מה זה אומר ניצול יתרון היחסי. של היזמים, יש שתי בעיות שמתמודד איתן יזם, בעיקר יזם מתחיל. הבעיה הראשונה היא בעיית הביצה והתרנגולת. זאת בעיה מאוד מאוד חזקה בכל עולם, אני חושב, כל עולם היזמות, מההתחלה ועד הסוף שלו, בעולם הסטארט-אפים, בעולם, כל עולם שאתם יכולים לחשוב עליו, שיש, שמעורבת בו איזושהי רתימה של אנשים לאיזושהי משימה. זאת בעיית הביצה והתרנגולת. כשאתה מנסה לרתום אנשים לאיזשהו מיזם, בין אם זה מיזם נדל"ן, בין אם זה מיזם סטארט בין אם זה כל דבר, כשאתה מנסה לרתום אותם לאיזשהו מיזם, לפני שאתה הראת להם את ההיתכנות שלו ואת הערך האמיתי שהוא מייצר, אתה חייב אה, לגייס אותם. אבל כדי לגייס אותם, הם צריכים להשתכנע שהוא באמת, אית, יש לו היתכנות והוא מייצר. הדוגמה הכי פשוטה, לכו לבנק ותבקשו מבנק כסף כדי שיממן מה הבנק יגיד? תראה לי הכנסות. למה תלמה הוא מבקש הכנסות? כי הוא רוצה לדעת שכשהוא שם את הכסף, זה לא קרן הצבי, שהוא יודע שיש לו ממה להיפרע. אבל זה אבסורד במובן מסוים, כי הוא מבקש הכנסות כתנאי לתת לי הלוואה, מימון, כשמה נועד המימון? ליצור לי ערך שבאמצעותו אני אוכל ליצור הכנסות. מה יקרה אחרי שיהיו לי הכנסות? כן, פתאום כשיהיו לי הכנסות לא בטוח שאני כבר כל כך אצטרך את הבנק. כלומר, זה, זה אולי המשהו המצחיק פה של הביצה והתרנגולת. אני תלוי בבנק כדי שייתן לי כסף, או בכלל במשקיע שייתן לי כסף, כדי שאני אדע לייצר הכנסות, אבל המשקיע לא ייתן לי כסף בגלל שעדיין אין לי הכנסות. יש פה משהו שהוא קצת בעייתי, וזה אתגר מאוד גדול. האתגר השני שמאפיין יזמים, זה מה שאני מכנה אותו אתגר הלקוח הראשון. קיים קושי אדיר, וזה לאו דווקא הלקוח הראשון, זה יכול להיות גם המאה לקוחות הראשונים. קיים קושי אדיר, להגיע ללקוחות הראשונים שלך ולעשות את הקפיצה מקבוצת הלקוחות הראשונים לצמיחה האקספוננציאלית שכולם חולמים עליה. הקושי האדיר הזה הוא אתגר שרק מעטים מצליחים לצלוח אותו. כן, המחסום הזה שצריך לעבור אותו הוא כל כך קשה שרוב המיזמים, רוב הסטארט-אפים, רוב החברות שמתעסקות בנדל"ן, בכל מקום, נופלות רק בשלב הזה של יצירת בייס על לקוחות שירים אותם קדימה. אז... אלה שני האתגרים שמאפיינים רק יזמים, ויש גם אתגרים שמאפיינים גם יזמים וגם משקיעים כאחד. אז רוב השחקנים, נגיד, ההקשר של הידע, כן? אתגר ש... זה אתגרים, כאמור, ש... שנועדו... ל... ש... ש... שבגללם אנחנו מחפשים את, ה... את היתרון היחסי, שצריך לנצל אותו. ותכף נסביר מה הוא. אז האתגר המשותף זה ש... הרבה מהמתעסקים בתחום, בין אם זה משקיעים, בין אם זה יזמים, הם יותר מנוסים ממך. יש להם גישה יותר טובה ממך להשקעות, לכסף, למיזמים. איך אני יודע? כי בסקאלה הזאת יש הרבה יותר אנשים שנמצאים עם יותר ניסיון ממך, בטח אם אתה מתחיל. אז בסקאלה הזאת אתה בטוח נמצא בנחיתות. ולזמן ולניסיון יש ערך אדיר בעולם הזה. זה ממש מקפצה להמשך. חלק זה כבר, כבר תאגידים גדולים, גופים ענקיים שעושים הרבה, יש להם יתרון לגודל. ומהבחינה הזאת, כשאתה יזם קטן או משקיע קטן, אז uh, אתה מתמודד עם כולם, אתה מתמודד עם, גם עם אלה שיש להם יתרון גדול לידע, לגודל, הם עולים עליך. ולכן אתה נמצא אוטומטית באיזשהי סוג של נחיתות. כבר to begin with אתה בנחיתות. כל הדברים האלה הם uh, אתגרים שבגללם אני... טוען, אנחנו טוענים שצריך לנצל את היתרון היחסי. <אח> זה מין כרוניקה, הם יוצרים מין כרוניקה שאפשר להמחיש, להמש, להמשיל אותה לטיפוס בלתי נגמר על הר. אתה כל הזמן מטפס על איזשהו הר כדי להגיע לאיזושהי פסגה מיוחלת ואתה כל הזמן מנסה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. עכשיו, ניצול יתרון יחסי בצורה פשוטה זה להפסיק לטפס על ההר הזה פשוט ללכת מסביב, אוקיי? Okay? זה לעשות דרך שהיא כאילו קיצור דרך, אבל היא קיצור דרך לך. כל אחד יש לו את המסביב של ההר של עצמו. לא כולם ילכו מסביב באותו צד של ההר. כל אחד ילך, ימצא את הדרכים שלו, אחד ילך, ילך דרך ההר בתוך איזה מנהרה שהוא יסלול, אחד ילך מצד ימין, אחד מצד שמאל, אבל אתה מפסיק לטפס. אתה עושה את העצירה, אתה או את עושים את העצירה, מפסיקים לטפס. ובאיזה מובן אתם מפסיקים לטפס? הנמשל שלה, של הדבר הזה זה למצוא את אותם דברים שיש לכם יתרון יחסי בהם. למצוא את מה שהוא החוזקות שלכם ואת מה שאתם טובים בו. והדרך הפשוטה לעשות את זה היא למפות את התחום שאתם עוסקים בו, למפות אותו לענפים, לחלק אותו לתתי תחומים. לא להגיד נדל"ן, לא להגיד אני מתעסק בנדל"ן, אני משקיע בנדל"ן. אלא אה, ל, 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 למפות את זה לתחומים נדל"ן מניב, ובתוך נדל"ן מניב, נדל"ן מניב בדירות, ובתוך נדל"ן מניב, נדל"ן מניב בדירות במדינה מסוימת, נדל"ן מניב דירות בעיר מסוימת. והדבר הזה ייצור לכם, ככל שתחלקו את זה ותמצאו יתרון יחסי באפיק הספציפי שבחרתם אותו, ככה אתם תוכלו להתגבר גם מהצד של המשקיע, גם מהצד של היזם, על כל הבעיות שאמרנו קודם. אוקיי? Okay, אז כל הזמן צריך לחלק ולמצוא את התת-תחום, את אותו קיצור דרך שאם תתמקדו בו, אתם תגלו את היתרון היחסי שלכם ותצליחו לעקוף את השוק.
1: אז אתה אומר שהטכניקה של, ש, שבדרך למצוא את היתרון היחסי היא למפות את התחום לענפים, למפות כל ענף לתתי-ענפים, אם צריך אז לרדת עוד רמה, לבחור שלוחה ספציפית בענף ולהתמקד בה. אבל... מעבר לטכניקה, איך עושים את זה? איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי כדי לדעת מה היתרון היחסי שלי בהקשרים שעליהם אנחנו מדברים, מה שקורה?
0: מעולה. אז הדבר הראשון, יש כמה מבחנים שאני חושב שהם... צריך כולנו להכיר אותם, ומישהו מכם בטוח יזדהה איתם. עם אחד מהם לפחות, אם לא כולם. המבחן הראשון, מבחן הפשן. כן, מה יש לי פשן? מה יש לי תשוקה? אם אני למשל רואה שאני יש לי עניין מיוחד, ותשוקה מיוחדת אל תחום שמאוד מסקרן אותי. אני פריק טכנולוגי, הכי מעניין אותי עכשיו הפיתוחים הטכנולוגיים, בפרט נגיד תחום הרובוטיקה. אז אני צריך, וזה מה שמעניין אותי, אני קורא את זה בזמני הפנוי. זה מה שאני עושה ביומיום שלי. אז אני יכול אה, ללכת ולהגיד, אוקיי, אם כך, בוא נהפוך את הדבר הזה לתחום שאני, שאני רוכש יתרון יחסי בו וגובר על השוק. גובר על כל האילוצים שאמרנו קודם, על כל הבעיות שיש קודם. הולך ולומד על רובוטיקה, הולך ולומד על החברות שפעילות בתחום, ומחפש את הדרך להשקיע באחת החברות האלה. זה הפשן שלי. אם זה הפשן שלי, אולי גם יהיה לי גישה יותר טובה ל-hardcore של התחום, לכסף, לביזנס של התחום. לא בטוח. זה שיש לי פשן למשהו לא אומר שאני מיד מבין את העניינים העסקיים באותו, ושאני חושב נכון לגביו, לא בטוח. לפעמים יש לי פשן למשהו, אבל אין לי מושג מה קורה שם מבחינה פיננסית. אבל אחד המבחנים שעוזרים זה מה שיש לי passion אליו. ואם יש התאמה בין ה- passion שלי לבין הק, ההבנה הכספי שלי של התחום, מעולה. כדאי ללכת להיצמד, לבחור איזשהו אה, חברה או כמה חברות בתחום הזה, להתמקצע, והנה יש לי יתרון יחסי עודף על כל השאר. כי הם צריכים ללמוד כשאין להם בהכרח passion לזה, הם צריכים ללמוד מכל מיני סיבות. לי יש יתרון יחסי כי אני עושה מתוך עניין, אני רואה את כל התמונה הרחבה, אני לומד על רובוטים מהבוקר עד לילה. אוקיי? Okay? אז זה המבחן הראשון, מבחן הפשן. המבחן השני זה מבחן השיחה הקולחת, אני קורא לזה. מה זה שיחה קולחת? אתם מכירים את ה... זה די דומה גם למבחן הפשן, אבל זה מכיוון אחר, זה יותר מהמקום המקצועי. אתם מכירים את זה מדברים עם מישהו, אתם שואלים אותו שאלה מסוימת על תחום שאפילו עוסק בו. כן? דמיינו, דיברתי עם חבר שלכם, עורך דין, עוסק בתחום מסוים. אתם שואלים אותו שאלה ראשונה, שאלה שנייה, אתם... הבן אדם לא שוחה בחומר. כל דבר הוא כזה, כן? צריך לבדוק, צריך לראות, פתאום אתם מדברים איתו על איזשהו נושא אחר, הבן אדם הוא מכונה של ידע, שופך עליכם ערימות של ידע. פתאום אתם רואים, אתם יכולים לתפוס את הבן אדם, להגיד לו, שמע, חבר, זה התחום שמעניין אותך. זה התחום, זה, מה, זה לא רק התחום שמעניין אותך, כי אתה, זה תחום שאתה גם מבין אותו. מבין אותו מאוד מאוד טוב. איפה שאתה יודע לתת שיחה כל אחת, כל שאלה ששואלים אותך, אתה מייד הראשון שעונה. אי אפשר להפיל אותך בתחום הזה. עכשיו, אז אם יש תחום כזה שאתם יודעים על עצמכם, שאתם שורקים אותו מתוך שינה, שאתם יודעים לעבור שיחה קולחת עם כל אחד שינסה לאתגר אתכם, זה אולי כיוון טוב לזה שיש לכם יתרון יחסי על פני כל השאר.
1: ומה האפליקציה של זה בעולם מה שקורה?
0: למשל, אם אתם... נתתי דוגמה עם הרובוטיקה, אבל בואו נעשה דוגמה אחרת. נגיד אתם, לא יודע מה, אוהבים מאוד לטייל, וכשאתם מטיילים בחו"ל, אתם הולכים לשכונות הצעירות, ויש וה... הרבה אנשים כאלה, ואני מכיר כמה מהם טוב. הולכים לשכונות הצעירות, השכונות ש... של האיפסטרים, של החבר'ה הצעירים שם, ואתם מכירים ברמת הבתים, ברמת הרחובות, שכונות, גנים, אתם יודעים שם הכל על השכונה הזאת. ממש ממש טוב. הנה רכשתם יתרון מכלום, מזה שטסתם כמה פעמים לעיר הזאת שאתם אוהבים אותה. אנשים גרים לפעמים חודש באיזה מקום, נמשכים אוטומטית לאיזושהי שכונה, כל היום שם. עכשיו גם מסתבר שזו שכונה טובה להשקיע בה. אתם, יש לכם יתרון יחסי בשכונה הזאת על פני כל השארים. מישהו ישאל אתכם, תגיד, איפה יש פה בתי קפה? אתם שורקים לו הכל, על כל בתי הקפה שם. אתם יודעים להגיד לו בדיוק איזה בניין חדש עושים, ואיזה רחוב יש פה, ומה יש פה, ומה זה, מה קרוב למה. זה יתרון יחסי שיש לו ערך כלכלי. אתם גם בצד של משקיעים יכולים להשקיע שם יותר טוב מכל אחד אחר. לא יעבדו עליכם בשכונה הזאת. ושתיים, בתור יזמים, אתם יכולים ללוות אנשים שרוצים להשקיע שם. זה דוגמה לשיחה קולחת. מבחן הבא זה מבחן שהייתי קורא, קורא לו מבחן התמיד אמרו עליי. כן? אם יש אנשים שיודעים על עצמם, שכולם כל הזמן אמרו עליהם, כל השנים, שהם ספצים בזה, שהם מתעסקים בזה, שהם חולמים על זה, אז התמיד אמרו עליי זה מישהו אובייקטיבי. Yani לפעמים אתם צריכים שמישהו ייזכר מה אמרו עליכם כדי להיזכר שזה תחום שאתם אוהבים אותו. בתחומים שבהם תמיד אמרו עליכם שאתם הכי טובים בזה, אוקיי? אני לא מדבר על, אתה יודע, תמיד אמרו עליי שאני רכלנית, או תמיד אמרו עליי שאני רכלן. דברים מהסוג הזה, אני לא מדבר על זה. זה דברים כאילו שאין מה לעשות עם זה כסף. אני מדבר על תחומים שבהם אומרים לך, תמיד אמרו עליך או עלייך, שאת הכי טובה ב... לא יודע מה, בלזהות מוצרים טכנולוגיים כאלה, פיצ'רים טכנולוגיים. את הכי טובה בזה, יש לך חוש לזה, את מזהה דברים לפני פריצה. הנה, תשימי מזה כסף. קחי את הידע, את היתרון היחסי שיש לך על פני כל השאר, ותתמקדי בו.
1: ובהקשר ו... וב, של השקעות, אם נגיד, יש לך ידיים טובות, או יש לך עיצובי, אז אולי יותר מתאים לך ענף כמו שהפליפים ודברים מהסוג הזה. כן, את, מיד
0: אנחנו מגיעים גם לדוגמה הזאת, אבל בדיוק, אם, אם כל השנים היה לך, אמרו עליך, שאתה יודע לעשות את ה, את ה... כן, את הדברים האלה יותר שיפוצים, יותר דברים טכניים, אם יש לך, כולם אומרים עליך שאתה איש טכני, אז אולי ת, ת, תמצא את התחום הטכני שאתה טוב בו. Uh, והמבחן האחרון שהייתי מדגיש טוב זה מבחן מה הייתי יכול עכשיו למכור. Uh, וזה מבחן שגם הרבה אנשים לא לוקחים מספיק בחשבון. אבל יש אנשים, תשמעו, כושר שכנוע למשל, uh, אתם מכירים את האנשים האלה שמכינים אוכל ואז הם משווקים אותו בצורה מאוד מאוד uh, אגרסיבית? שאתה לא רעב, איכשהו מצאת עצמך אוכל עכשיו uh, שלוש צלחות. יש אנשים כאלה, אבל תבקש מהם לשווק לך עכשיו איזשהו מוצר שהוא מוכר ביומיום שלו, הוא, הוא לא יצליח. אז אתה שם לב, הבן אדם הוא תותח בשיווק של אוכל שהוא מייצר. למה? כנראה כי הוא באמת מאמין במוצר שהוא מוכר. כשבן אדם מנסה למכור לך את האוכל שהוא מכין והוא עושה את זה טוב, כנראה שהוא יודע שיש לו אוכל מעולה. אז אולי זה שאני יודע למכור משהו טוב, מעיד גם על העובדה שזה מה שאני צריך להפוך אותו למקור רווח. ולהשקיע בו, או לכוון את עצמי אליו. אז מה הייתי יכול עכשיו למכור, זה עוד מבחן שהייתי רוצה לבדוק אותו.
1: אז באמת בואו ננסה באמת לתת דוגמאות גם בצד של המשקיע, גם בצד של היזם לסיפור הזה.
0: אז נתנו באמת כמה דוגמאות, בואו ניתן בקצרה עוד כמה. אז, אז, אז כמו שאמרנו, זה להיכנס, בצד של המשקיע זה להיכנס לתחומים שמעניינים אותי אישית, לראות מה הפשן שלי ולהיצמד אליו. בעצם כל הזמן ל... ל, ל, ל לנסות uh, להבין איזה תחומים יותר מאפיינים אותי, לשאול את החברים, מה תמיד עשיתי כל החיים? מה הכי עניין אותי כל החיים? או כשאתה, או כשאנשים שנורא אוהבים לטייל, ונורא אוהבים ערים מסוימות, או מקומות מסוימים, איפה הם אוהבים ל, ל, לטייל, איזה שכונות? אני יודע למשל על עצמי, זה דוגמה אישית מה שנקרא, שאני מטייל uh, בעולם, בטיול, לא, לא ברמה של עבודה, אז אני דווקא אוהב ללכת לא, לא למרכזי הערים, כי שם אני מרגיש uh, שזה אזורים תיירותיים, אני מעדיף ללכת לשכונות. ולמש להריח איך אנשים חיים שם, ולחיות, כאילו לראות את הסביבה, איך אנשים חיים ואיך אנשים מתנהלים שם. לי זה, זה, לי זה אני מוצא בזה הרבה עניין. אז זה מעיד לי, זה, זה משכנע אותי שאני, שאני, טוב בזה, שיש לי גישה נכונה לזה, לה, להבנה של איך אנשים חיים בשכונות האלה ובמקומות כאלה ואחרים. אז זה דוגמה למין משהו שמעניין אותי ברמה האישית, אני עושה את זה גם כאילו בשעות הפנאי שלי. זה בצד של משקיע, בצד של יזם... אז כמו שאמרת קודם, עידו, הנושא של שיפוצניק, בן אדם שכל השנים שיפץ דברים ותיקן דברים בבית כבר מגיל שבע הוא החליף את החדר שונה של ההורים שלו, אז בן אדם כזה, תן לו לעשות פרויקט שבו הוא משקיע פסיבי כזה מרחוק, או לא יודע מה, הוא יועץ, אני חושב שהוא ירגיש כבול. הוא ירצה להיות הבן אדם שנמצא בשטח, אתם גם רואים את זה, הרבה אנשים הם, 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 הם יוזמים, ואז אתה רואה אותם כל הזמן עובד עם הקבלנים, הוא עוזר להם, להם להרכיב את הבלטות. אז זה אחד, זה, זה דוגמא אחת השיפוצניק, דוגמא נוספת, זה מה שהם, אנשים שהם מוכנים איש של אנשים. ההוא שהוא איש של אנשים, זה שיודע לרתום אנשים לזה, במובן שהוא איש של אנשים שיודע לרתום אותם, יכול להיות שהוא צריך להיות נניח איש עיווק שמכניס אנשים לקרנות השקעה או משהו כזה. אדם שיודע לרתום אנשים, שיודע לספר להם את הסיפור, לקחת אותם איתם, הם נותנים בו אמון, יכול להיות שזה התחום שלו, לרתום אנשים. הרבה פעמים אני פוגש אנשים שהם איש של אנשים כזה, בן אדם, שאני, יש לו, אתה יודע, הוא כזה, ידו בכל, ואז הוא מקבל איזה ג'וב כזה מאוד uh, פסיבי, כזה סיזיפי, יומיומי. אני חושב, אני לא יכול לשפוט, אבל אני חושב מהצד שהוא כבול שם, שהוא נחנק שם. הוא לא במקום שמתאים לו. הוא היה צריך להיות במקום שבו יש לו אינטראקציה כל הזמן עם אנשים, וחבל.
1: טוב, אז אני חושב שנחתום בזה את העיקרון השני שעניינו. ניצול של יתרון יחסי, ונגיע
0: ליתרון ה... לעיקרון השלישי, יוזמה. כן, יקרון היוזמה אה, הוא יקרון מאוד מאוד חשוב, אה, ולמרבה ההפתעה הוא חשוב למשקיעים, לדעתי, לא פחות, אם לא אפילו יותר, מאשר ליזמים. אה, ונסביר תכף למה. מה, מה הכוונה ביוזמה? הכוונה, ההבדל בין... כן, יש תמיד את הסיסמה הזאת, שההבדל בין אותם, אותם, אותם אחוזים בודדים של אנשים ש, שעושים את זה בגדול, הוא רק אחד קטן. זה שהם עברו מהדיבור למעשה. זה הכל. כולם, כל האנשים, יש להם שאיפות כלשהן. וכל האנשים היו רוצים להגשים את עצמם. אולי אני לא אגזים, לא כולם. יש כאלה אנשים שטוב להם איך שהם, אני... בוא נשים אותם בצד. הרוב של האנשים רוצים לשאוף גבוה מכל מיני סיבות. כי הם רוצים לשפר את הרמת חיים שלהם, כי הם רוצים להצליח יותר, אני לא יודע. כל אחד והסיבות שלו. ההבדל בין אלה, מתוכם, ההבדל בין אלה שבאמת מצליחים לאלה שלא מצליחים, לדעתי הוא רק אחד, שאלה שמצליחים פשוט קמו ועשו את השיפט, עשו את השינוי, עשו את הצעד הזה. עכשיו, זה, תמיד אומרים, כן, קל לך להגיד, קל לכם להגיד. אנשים שנמצאים, כאילו, שעושים, שהם עושים צעד כזה של יזמות, בעיקר יזמים, אז אומרים עליהם, משקיעים, אומרים, כן, Uh, לא רק משקיעים, גם אנשים סתם, שלא לא משקיעים דווקא. אומרים עליהם, כן, קל לך להגיד, אתה כבר יזם, אז אתה כבר אינטואיט, אתה כבר מושקע בזה. אני היום איפה שאני נמצא, אני לא אתחיל להשקיע, אני לא אתחיל ליזום. זה, זה שונה המצב שלנו, אבל מה שצריך לזכור זה שכולנו היינו שם. כולנו, אף אחד לא נולד, אף תינוק לא נולד עם, עם לא יודע מה, עם עסקה מוכנה שהוא הולך להשביח איזה נכס. זה לא, זה לא עובד ככה. קודם כל נולדים, ואז... אותו ילד, כבר כשהוא צעיר, הוא עושה את השיפט, או כבר כשהוא מתבגר, הוא עושה את השיפט. ואז הוא נהיה מה היום יזם. אז התפיסה היא תפיסה שבה צריך לעשות את השינוי, לעבור ולהפסיק לדבר ולהתחיל לעשות. וצריך להאמין שיוזמה זה לא מונח ארטילאי. אוקיי? יש ליוזמה, לדעתנו, מספר תנאים שחייבים לעמוד בהם. חייבים לסמן אותם במין צ'קליסט כזה. עכשיו, כל אותם תנאים... תאמינו או לא, לדעתי לפחות, תגידי אתה מה אתה חושב, או שתכתבו לנו כמובן גם בתגובות לפרק, כל התנאים האלה הם תנאים לדעתי שהם לא גנטיים, זה לא עניין שאתה, זהו, קבול לזה, וגם אם הם גנטיים קצת, אפשר לעבוד עליהם ולשפר אותם. זה לא, אה, כן, אה, גורל שלכם תמיד לדבר ולא לעשות, לדעתי לפחות. תראו את התנאים ותשפטו אתם. התנאי הראשון זה תנאי המוטיבציה. אם נמחיש מוטיבציה זה כמו המנוע של הרכב, כן? המוטיבציה זה כמו המנוע. המטרה במוטיבציה זה שזה יבוא ממני רצון לעשות שינוי ולדאוג לעצמי. זה בא ממני. בגלל זה אני אומר, זה, זה, זה דבר שאפשר לעבוד עליו. אם לא בא מכם מוטיבציה לעשות שינוי, אז אתם, כמו שאמרתי, אתם אותו מיעוט שלא מעניין אותו להיות... אבל אני חושב שהרוב כן רוצים יותר, כן רוצים לשאוף לה, להשתפר ולעשות יותר. ביכולות שלהם. אני די בטוח בזה. אז מוטיבציה, בעיקרון זה הרצון לעשות איזשהו שינוי. עכשיו, יש עוד דבר שכרוך במוטיבציה, זה המוכנות לוותר גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. לעשות ויתורים בטווח הקצר ובטווח הארוך. זה דבר נרכש. זה אין לכל אחד היום, את המוכנות לוותר. כולם אוהבים talk to talk, מה שנקרא. אני, כן, אני מוכן לוותר. כשזה מגיע הרגע לעשות את הפעולה, כן, את ההעברה הכספית בחשבון הבנק, אנשים לא עושים את זה. קיים קושי לעשות את זה להרבה אנשים. עכשיו, אה, אה, אני רק אולי טיפה אחזור במילה, כשאנחנו אומרים שזה רלוונטי גם ליזם וגם למשקיע, הכוונה היא שגם להיות יזם, שזה משהו אחד, אבל אפילו יותר בסיסי להיות משקיע, הרבה אנשים לא מוכנים לעשות את הצעד. הרבה אנשים מפחדים, הרבה אנשים דואגים, ולכן הם, הם, הם מדברים על זה שיום אחד הם ישקיעו. יום אחד הם יעשו איזשהו מהלך. ואני לא מדבר על איזושהי קופת פנסיה שעושה רבע אחוז לשנה, אני מדבר על השקעה אמיתית. הקושי הזה של לעשות את המעבר הזה, כל הזמן הם מדברים talk to talk ולא עושים שום דבר. עכשיו, מה, מהבחינה הזאת, זה, זה אותם התנאים שאמרנו כדי לעשות את הצעד הזה.
1: כשאתה, כשאתה מדבר על ויתורים בטווח הקצר, אתה מתכוון, אה... כדי, כדי, כדי להעביר את הכסף ל... לצורך העניין, להכניס, לתקוע אותו באיזושהי השקעה, לוותר בטווח הקצר על הרווחה, כדי לקבל איזה רווחה עודפת בעתיד, אבל ברור שאתה צריך לוותר על איזה רווחה עכשיו.
0: בדיוק. אז בטווח הקצר, הרווחה שאני מוותר עליה זה עצם זה שיש לי פחות מאלף דולר בבנק. שהיה לי מאוד כיף אה, להתרפק על חשבון הבנק ולראות אותם יושבים שם. אה, בתור אה, יזם, ויזמים מכירים את זה, יש לך כסף בחשבון? זה טעות. יזם חי עם זה שכמעט אף יזם שיש לו כסף בעו"ש, כל הזמן מוציא אותו. אין לנו התרפקות ליזמים על כסף. אז, ודווקא משקיעים פסיביים, אנשים שנמצאים לפני ההשקעה, רק מתרפקים, נהנים לפתוח את החשבון, לראות שם כמה... זה נותן להם רווחה, שקט כזה, ביטחון. המוכנות לוותר זה על זה, על אחד הדברים האלה. זה על העובדה שזה פוגע לכם ברווחה, התחושה הזאת שאתם נכנסים ורואים שאתם, אוי ואבוי, יש לי שם מעט כסף. ומה יקרה ומה יקרה. זה המוכנות לוותר בטווח הקצר, זה גם מוכנות לוותר בטווח הארוך, כי צריך לומר את האמת, לא כל השקעה מצליחה. ואתם צריכים להיות מוכנים למקרה שההשקעה שלכם, לא תספרי. וויתרתם על, על כסף, זה מוכנות שצריך לעבור אותה. וזה חייב להיות חלק מהמוטיבציה שלכם. והדבר השלישי שחשוב תחת מוטיבציה זה ההתגברות על חסמים. יש המון חסמים בלעשות את הצעד הזה. לא סתם אנשים, רק, רק מעטים עוברים מהדיבור למעשה. החסמים הם מה שעושים, אבל צריך להבין, זה חסמים פסיכולוגיים, זה חסמים בנפש, זה לא חסמים אמיתיים, זה לא פיזי מישהו כובל את ידיי, זה לא רציונלי, זה פסיכולוגי. ואני גם נורא מאמין, כשמדובר על דברים פסיכולוגיים, אני נורא מאמין בזה, בדיוק כמו שאני קם, אז אני לא הולך ועושה נודניק. בדיוק כמו שאני, יש הרבה דברים שאני חושב שאפשר להטמיע גם מהדברים הקטנים היומיומיים שלנו. בדיוק כמו שיש מטלות לעשות, אז אני מתחיל מהמטלה הכי קשה ומש... ועושה את זה מדורג. הכי קשה, ואז יורד לה הכי קל. כי אני, התפיסת עולם שלי, ואני חושב שהיא נכונה גם לכולם, לעשות את הדבר הקשה. לעשות אותו. לא לחשוב, על אוטומט. ואז לחשוב. אחרי שעשיתם את הקשה, אתם כבר במצב שכבר, הנה, יש לכם סטטוס קוו חדש. זוכרים את הסטטוס קוו מתחילת הפרק? ברעת המחדל, הנה, קיבלת מצב, אתם שם. אז להתגבר על חסמים פסיכולוגיים, לדעתי, לפעמים זה לקבוע עובדה קיימת, להיות שם, ואז לחשוב מה עשיתם. זה אחד הדברים שעוזרים אה, בהיבט של המוטיבציה.
1: זה שיעור מזורז בפסיכולוגיה ביאוויוריסטית. אולי, אולי.
0: <laughs> אני, אני לא, לא, לא יודע כלום בפסיכולוגיה, אבל לפחות במובן הזה, אני חושב שאלה שעוזרים לי, אני מיישם אותם. זה הנושא של מוטיבציה והמנוע. אחר כך אני צריך לדבר על הנושא של התעוזה והאומץ, כן? לא מספיק רק מנוע, גם צריך את המצת. כל התנאים האלה שאנחנו מדברים, כל המרכיבי אישיות האלה, הם מרכיבי אישיות מצטברים. כולם הם תנאים אחד עם השני. תעוזה ואומץ זה תנאי. מה זה תעוזה, תעוזה ואומץ? זה המוכנות שלכם להפסיד. אין דבר כזה להיכנס להשקעה בלי מוכנות להפסיד. ולא, לא יעזור. אם, uh, תגידו, כן, הבטיחו X, הבטיחו Y, הבטיחו Z, לא משנה אם יש לכם, לדעתכם, את מי לכעוס, למי להתלונן, למי... כל עוד אין לכם מוכנות אמיתית להפסיד את מה ששמתם ולא נפרדתם מהכסף הזה ברגע שהוא לכם על בנק, אתם לא תעשו את הקפיצה של, אה, יוזמה, של, של, של היוזמה הזאת. אתם לא תעשו את הקפיצה הזאת, אתם בה לדבר. רק מי שמוכן להפסיד, יהיה גם מוכן להרוויח. זה המצ"ת, זה מה שעוזר להתנאה יחד עם המנוע. הדבר הבא שדרוש ליוזמה זה דבקות במטרה. זה מה שנקרא הרגל על הגז. הנעתם? יופי. עכשיו צריך דבקות במטרה. דבקות במטרה זה אתם צריכים להאמין בזה שהמטרה היא חשובה יותר מהתוצאה. עצם העובדה שאתם יוזמים, פרצתם את תקרת הזכוכית של עצמכם והתחלתם ליזום, זה כבר רווח נקי שלכם גם אם התוצאה תהיה מאכזבת בסוף. רק מי שיהיה מוכן לדבוק במטרה, ידע גם לקטוף רווחים בסוף. אתם מבינים? זאת אומרת... זה... זה, זה לא הוקוס פוקוס שמספיק רק להניע ואז מגיעה התוצאה. צריך גם לדבוק במטרה, לפעמים יש קשיים בדרך, לפעמים לא הכל טריוויאלי. רק אם תמשיכו לדבוק באותה מטרה, אתם תצליחו להגיע לתוצאה המיוחלת, גם אם גם בדרך אתם רואים שאתם הולכים להפסיד. גם אם בדרך יש לכם איזה שהם קשיים. ולצד הדבקות במטרה, כן, לצד הרגל על הגז, אנחנו צריכים להיות עם מוכנות לבלום גם. וזה הנושא של מודעות וחשיבה ביקורתית. כל הזמן לנתח את עצמכם. כל הזמן להיות מודע למה שאתם עושים. לדהור, כן, אבל לא לדהור עם, עם, עם כיסוי עיניים. לדהור לכיוון הותרה מסוימת, אבל כל הזמן להיות עם עיניים פקוחות. להבין. האם הסיבה שאני רואה קשיים, האם זה קושי שהוא באמת קושי שאני צריך לשבור את הכלים, או שזה קושי שאני יכול להתגבר עליו, ואני צריך להתגבר עליו כדי להגיע לתוצאה מיוחדת. אז מודעות וחשיבה ביקורתית או המוכנות לבלום הוא הדבר הרביעי. אז אם אני אחזור רגע לתנאים, אז המנוע שלנו זה המוטיבציה, המצת זה התעוזה והאומץ, כן, זה הכל כזה קלישאתי, אבל אנחנו מאוד מאמינים בזה. המצת זה התעוזה והאומץ, הרגל על הגז, כן, היכולת שלנו ללחוץ ולהמשיך לדהור, זה הדבקות במטרה, והמוכנות כל הזמן לבלום, שהרגל מוכנה לבלום, זה המודעות והחשיבה הביקורתית אה, לקראת התוצאה.
1: ואני חושב שבא עם הסיום, ה... כלומר, שהנקודה האחרונה שנגעת בה, שדיברת על יוזמה, יכול להיות שזה למעשה העיקרון הבסיסי ביותר שצריך להיות קיים גם אצל יזמים וגם אצל משקיעים, אם יש להם כוונה להצליח במה שהם עושים. בעצם מין סדר הפוך כזה, יוזמה ואלטרניבות ו... וניצול של יתרון יחסי, באמת עקרונות יסודיים והכרחיים. בהשקעות וביזמות בכלל. בהחלט. טוב, תודה רבה פלנג.
0: תודה אידו.